Pero bueno, a esa hora de la mañana, lo que sí nos ha dejado fríos, Paz, y ahora sí, con la bienvenida para ti a, a esta hora en Un Día Mejor, es la noticia de la UNESCO. ¿Cómo estamos? Bien, buenos días para ti también, Ali. Buenos días para todos los que nos están escuchando y están en sintonía. Un gozo poder estar acá. Mañana fría, acá en Memphis, Tennessee, un poquito sintiendo el, el invierno. Uh, pero una bendición del Señor y un privilegio poder, una vez más, un día más, eh, poder Así compartir es. con ustedes la palabra del Señor. Ok, 11 de enero, acuérdate, <coughs> tenemos algo de nieve matutina, dicen por allí. Sí, Vamos se a ver. 11 de enero y va a seguir bajando la temperatura, así que protéjanse muy bien, algo calientito antes de salir de casa. Hay una noticia que en estos momentos es tendencia a través de X, lo que anteriormente se le llamaba Twitter. La UNESCO, escuchen, ha establecido que Jesús y sus apóstoles son musulmanes. Vas, ¿quién le da la autoridad a este grupo para decir, eh, oponer o, o ahora hacerle pensar a la gente que, mira, sabes que Jesús y sus apóstoles no eran judíos, eran musulmanes, bueno, eran eh, árabes. Eso pasa cuando en vez de estar estudiando historia andamos en TikTok. <risa> creo que eh, la UNESCO le, le hace falta estudiar sí, un poco más de historia. Yo, yo creo que sí, ¿no? Mira, eh, la, la religión musulmana comienza en el año 622 después de Cristo cuando Mahoma, el profeta que ellos tienen en su religión como el máximo profeta, huye de, de la Meca hacia Medina, o a Medina hacia la Meca, una de las dos. Eh, y entonces ahí comienza la religión musulmana, 622 después de Cristo. Uh -huh. Cristo ni siquiera estaba en la tierra cuando, cuando los musulmanes empezaron a surgir. El cristianismo es mucho antes que la religión musulmana. Eh, no hay forma de poder decir que Jesucristo era musulmano era musulmán y que sus apóstoles eran musulmanes, porque la religión musulmana no tenía todavía vestigios de existencia en el tiempo de Jesucristo. Mahoma es la persona que se encarga de reunir cierta cantidad de tribus nómadas que vivían en la región de lo que es el mundo árabe. Eh, y estas, estas personas vivían nómadas e independientes y eran posiblemente vestigios de, o quizás podemos encontrar algún vestigio de estas personas en los ismaelitas en la Biblia. Recuerda, por ejemplo, cuando José fue vendido uh -huh. por, sus por sus hermanos, venía una caravana de ismaelitas. Eran personas que se encargaban de la mercadería, personas que vivían en el desierto, pero que no tenían una organización, diríamos, gubernamental o una organización como una nación. Eran sencillamente tribus nómadas, <coughs> muchas de ellas... Eh, a veces hasta en conflicto bélico unas con otras y Mahoma se encarga entonces de reunir estas personas, estas tribus bajo una sola religión eh, o sea, Mahoma usó la religión musulmana o el concepto de la religión musulmana para unir estas tribus que estaban dispersas en el desierto y así empezó a partir del año 622 después de Cristo lo que viene a ser básicamente la fe musulmana Así que yo no sé por qué razón esta persona de la UNESCO eh, tiene, no sé cuál es el propósito, porque en realidad esto sería violar la historia, ¿no? ¿no? Tiene que haber un propósito detrás de todo esto, por qué razón esta persona está abogando de que Jesucristo es musulmán o era musulmán. Quizás la idea con todo esto tiene que ver con el conflicto bélico que hay hoy en día en Israel y entre Gaza, Hamas, que siempre ha estado, eh, y de alguna manera bajar las tensiones o defender y ponerse de un bando por encima del otro. Habría que ver cuál es la, el, el contexto ¿no? que está llevando a esta persona a tomar esta decisión, porque desde el punto de vista histórico no hay ningún argumento histórico para decir que Jesucristo tenía en ningún momento una fe musulmana. De hecho, el mismo Corán habla de Jesucristo, más que de Mahoma. Wow. Más que de Mahoma. Eh, quiere decir entonces que para el momento en que Mahoma escribe el Corán, Jesucristo ya había existido y, y, y de alguna manera u otra Jesucristo es considerado como un profeta del cual se menciona mucho más en el Corán que el mismo Mahoma. Sencillamente el único problema, caemos como siempre en todas las preguntas, en, eh, caemos como siempre en la pregunta que hace que la fe cristiana sea exclusiva y diferente a todas las demás religiones y sea siempre el punto de conflicto entre las demás religiones y el cristianismo. ¿Quién es este Jesucristo? Todo el mundo entiende que la persona de Jesucristo nació en Belén, en Belén en este tiempo, bueno, quizás no por ese tiempo, pero en ese tiempo celebramos su nacimiento. Pero todo el mundo sabe que Jesucristo nació y fue una persona real. La pregunta que hace exclusivo al cristianismo por encima de las demás denominaciones cristianas, o bueno, religiones del mundo, no denominaciones cristianas, o sectas, es precisamente quién es este Jesucristo que nació en un, en un pesebre, en, en Belén. 
que después eventualmente murió en la cruz. Si tú llegas al punto de decir, este es el verbo encarnado, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad hecho un ser humano, entonces eres parte de la fe evangélica, de aquellas personas que creemos en Cristo como Señor y Salvador. Si tú llegas entonces al punto de decir, este hombre no puede ser Dios, sencillamente es un ángel creado por Dios, entras un poquito más en lo que es los testigos de Jehová. Si tú llegas al punto de decir, es sencillamente un profeta, no hay nada de divinidad en esta persona, es un profeta más, entras un poquito en la religión eh, mormona, los santos de los últimos días, y posiblemente dentro de la religión musulmana, que ven a Jesucristo como una persona más, un profeta más, pero nada que ver con su divinidad ni su deidad. Entonces la pregunta que hace exclusiva a la fe cristiana es esa, ¿quién es este? ¿Qué niño es esto? Como dice un canto navideño. ¿Quién es este que nació en Belén y murió en una cruz? Y aquí es donde entra a jugar un papel importante la exclusividad de nuestra fe. Eh, incluso el mismo judaísmo tampoco cree que este es el Hijo de Dios. Ajá. A Jesucristo lo mataron precisamente porque, él, de, porque él decía que él era el Mesías, el Hijo de Dios. O sea que la pregunta, esa es la pregunta que hace de la fe cristiana única a lo largo de la historia. Habría que ver cuáles son las implicaciones que esta persona quiere llegar o cuáles son los propósitos que esta persona quiere llegar. Esto es una de las cosas que yo recomiendo siempre a, a, a las personas que están alrededor mío en la iglesia. Nosotros tenemos que aprender a leer las noticias y a leer lo que se publica por ahí, lo que sale en Internet. Porque no es solamente leer por leer, sino leer entendiendo o tratando de descubrir cuál es la intención es que la te intención? lleva a escribir cierta cantidad de cosas. Porque desde el punto de vista histórico, siempre hay un porcentaje de la población que dice, oh, mira, es verdad, Jesucristo era musulmán, y no le interesa para nada... Eh, indagar un poquito en la historia. Pero cuando tú vas a la historia, tú dices, ¿cómo es posible que Jesús sea musulmán si los musulmanes surgieron 600 años después que Jesús ascendió a los cielos? ¿Cuál es la intención con la cual tú quieres llevar esa noticia? Y ahí es donde entra a jugar un poquito la, 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 la idea nuestra como cristianos, como de discernir lo que está pasando, lo que viene por detrás de todo esto. Ahora, estamos, estamos, hablando, de la, estamos hablando de la UNESCO que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, muy convenientemente, ¿no? El tratar ellos también hace unos dos años atrás el tema de la controversia de la inclusión en palabras, eh, eh, in, ¿cómo se dice? Incluyentes, ¿no? Sí. De, de, de palabras, de cambiar un poco el tema a la hora de hablar para hacer sentir bien a quien no se identifica como hombre o mujer. Sí, a, a mí no me asombran estas cosas, Ali, porque la, el mundo en el que nosotros vivimos hoy en día es un reflejo de nuestra pudrición desde el punto de vista moral. Eh, la UNESCO es una de ellas, eh, otras otras más, los mismos Estados Unidos, por ejemplo, en el mes de junio, mm. hablábamos acá de eso mismo también, hicieron un, un desfile drag queen en los jardines de la Casa Blanca, donde el presidente de los Estados Unidos estaba ahí. Visto eso? Eh, eso era algo inédito, vaya, nunca antes visto, como tú dices, y yo no tengo nada en contra de, de en cuanto a la persona que practica la, 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 la filosofía LGBTQ, por eso sé que están en pecado y necesitan venir a Jesucristo, como una persona que está también eh, normal, que no es LGBTQ y, el alcohol, y, y está en, otra, en otras cosas, o no ni siquiera es cristiano. En ese sentido, yo quiero que entendamos eso. El mundo hoy en día es, no es, el, no es porque sea la UNESCO quien dice eso, eh, eh, es hasta más un poquito contraproducente que la UNESCO, que es la que está enfrente de la educación y, y, las, y la, las artes para la humanidad entera, no entienda que 622 después de Cristo son casi medio siglo antes que Jesús naciera. O sea, históricamente es incoherente. Una asociación tan importante a nivel mundial como esta llega con esta, este, este atentado a la historia, con el propósito de, de quizás eh, forzar un poquito eh, sus ideas y, y cuestiones así. Ellos, ellos fueron los que estaban proponiendo el EYE, eh, el pronombre neutral y cuestiones así, eh, el DEI. Están está muy ligados al tema de la educación. ¿Les importa que las próximas generaciones eh, desvinculen también? Sí, eh, exacto. O sea, de, de... Al final del día, tú, tú te das cuenta que hay una agenda satánica, obvio, y al mismo tiempo por alguien que está moviendo las cosas usadas por Satanás en esas posiciones de... de, de gubernamentales o mundiales con el propósito de, de, de hacer avanzar una agenda y, y eso es lo que uno tiene que del lado acá eh, en la fe cristiana jugar con los argumentos científicos históricos y, y reales para poder decir no, 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 espérate, espérate como diríamos en el país mío yo no me voy a comer esa guayaba porque eso no, eso no es verdad no hay forma de, entender, de poder acusar o decir que Jesucristo es musulmán ahora posiblemente detrás de todo esto hay un conflicto haya una, un, un interés eh, quizás religioso un interés quizás político uh -huh. eh, con el propósito de hacer entender que Jesús es musulmán 
con alguna razón, no sé, ya no, ya económica. No, ya no es un secreto, es, 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 es un secreto, dirían a voces, eh, que la religión musulmana se está imponiendo. Incluso eh, hay muchos jóvenes y jovencitas que están optando por esto y muchas, muchas en las redes sociales están hablando de lo maravilloso que es haberse convertido al musulmanismo. Lo que no entienden es las consecuencias más adelante ¿no? del error en el que están. Y así como muchas están entrando, otras están saliendo del error, sí. del engaño en el que venían. Ahí, ahí entraríamos eh, también con la pregunta... Eh, ¿Qué pasa con Jesús? Sí, ¿Qué mira, pasa con los apóstoles? Yo sí. tengo muchos amigos musulmanes, <coughs> algunos, varios de ellos con los que hemos tenido la oportunidad de conversar. Y casi siempre los musulmanes, cuando empezamos a hablar de la fe cristiana y la religión musulmana y las tensiones que hay entre los musulmanes y los, los cristianos, casi siempre un musulmán va a apuntar a las cruzadas de la edad medieval, donde las cruzadas masacraron a, lo, a, lo, a, lo, a los musulmanes, donde los, los cristianos, en nombre de, de conquistar Tierra Santa, eh, fueron a, a lo que era Jerusalén en aquel tiempo conquistado por los turcos y, y, y acabaron, masacraron a todo el mundo y, y eso dicen ellos que es de alguna manera eh, la razón por la que ellos odian el cristianismo yo no estoy diciendo que la fe cristiana a lo largo de la historia no tenga sus páginas negras las tiene, sí. no, no podemos tapar eso con un dedo pero es que la religión musulmana ha sido, ha sido toda la vida ha sido lo que tanto critican ellos Vete a un país musulmán y, y, y di nada más que tú no quieres ser musulmán para que tú veas. Los musulmanes han llegado al punto, los más radicales, eh, también hay que entender eso, los musulmanes han llegado al punto también de, de imponer su religión en otros países del mundo bajo el terror y, y, y bajo, bajo, la, bajo las armas. Entonces, ¿por qué tú te estás quejando de que los cristianos en la época medieval, con las cruzadas, masacraron a ustedes y ustedes hacen lo mismo? Han hecho lo mismo por miles de años y siglos. Yo entiendo esta cuestión acá como... Algo que de alguna forma u otra hay un conflicto bélico y un conflicto moral, religioso y político detrás de todo esto. Eh, la, fe, la fe musulmana es una fe radical. Es una fe, como diríamos, o crees lo que yo creo o si no, no, no vives. Sí, incluso, incluso llegan a ser más, más religiosos que cualquier católico o cristiano. Sí, entonces esa es la cuestión. Cuando, y la otra parte es que, es, que, si, la, que si muchas personas hoy en día están... Eh, adoptando la fe musulmana y que qué bueno ser musulmán y cuestiones así. Pablo habla de que la gente al final de los tiempos tendrá como son de oír y, y todo el mundo va a querer encontrar algo. La, el mundo entero, eso es una realidad de que la, el ser humano necesita creer en algo. El ateísmo no existe. El ateísmo no existe. La persona que dice que es atea, en realidad cree en algo, en sí mismo. Yo no creo en Dios, no, hay, no me interesa saber nada de Dios, yo soy mi propia fuerza. O yo todo lo que puedo hacer lo hago con mi fuerza. Ya, ya tú tienes un Dios. Eres tú mismo. Al final del día el ser humano necesita creer en algo, porque eso es parte de lo que significa la imagen y semejanza de Dios. Somos creados con el propósito de reflejar y tener una comunión con alguien superior a nosotros. Y en el momento que echamos a un lado a Dios de la ecuación, ese alguien, ese lugar lo ocupa alguien más, Mahoma, o lo ocupo yo mismo, o lo ocupa una posición de mantra en el yoga, o no sé, una... una Cualquier tiempo de meditación, no sé, depende de las religiones que hay en el mundo entero, o, o, o hasta en el caso de la, de la religión africana, un, un pedazo de muñeco metido en una esquina en la pared del cuarto de tu casa. Y de alguna manera u otra, porque somos creados a imagen y semejanza de Dios, y la semejanza de Dios básicamente es nuestra capacidad de, de adorar y comunicarnos con alguien superior a nosotros, que es Dios, obviamente. Cuando nosotros decimos que no hay Dios, entramos en el ateísmo, o decimos, por ejemplo, que... Si hay Dios, yo no lo conozco como un agnóstico y no, 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 nunca he visto evidencias de Dios. De alguna forma u otra, dejamos vacío esa posición que al, de alguien a quien, con quien nos relacionamos que es superior y alguien toma esa posición en nuestra vida. Ya sea, como te acabo de decir, una religión cualquiera o, o, o yo mismo o mi propia fuerza o quizás en el, en el, en el peor de los casos, para, en otra parte de los casos para entrar un poquito más en el mundo materialista entramos quizás en esa parte del concepto de la nueva era, eh, donde no hay nada, no hay Dios, el poder está en ti, diría el Capitán Planeta, eh, uh -huh. diría también el, el, la, la filosofía del, del, del Rey León, tú puedes, como está en ti, tú puedes, y tú tienes la fuerza para hacer lo que tú quieras, y, y si tú te, te lo propones, tú lo vas a conseguir. Y, entonces, de alguna manera u otra es sacar a Dios del trono de mi vida, por la relación, por la razón de, de, de vida que yo fui creado con esa capacidad de relacionarme con alguien, sacar a Dios y entonces meter a alguien o una filosofía o alguien más en esa posición. Y eso es la realidad del ser humano desde Génesis 3 en adelante. Ahí, ahí podemos encontrar 
eh, ahí salen muchas, muchos cuestionamientos, ¿no? En el tema, por ejemplo, de lo que te dije. Entonces, si no era, eh, no era judío, ¿cómo se explica el tema de dónde fue crucificado, dónde fue enterrado? Entonces, ya, eh, empezaría a volver prácticamente, como, como dicen, un arroz con mango, uh -huh. eh, el, el, el descubrimiento verídico de la palabra para empezar a indagar ahora, eh, digamos, científicamente si realmente Jesús era musulmán uh -huh. o no, quitando el tema de la tradición, eh, eh, digamos, judía, ¿no? Claro. Eh, eh, prácticamente diciéndole a los judíos, eh, se equivocaron. Exacto, y, y no hay forma de negar la realidad de que Jesucristo es descendiente de, de Judá, descendiente de Abraham y descendiente, obviamente, de lo que hoy en día es el pueblo de Israel. No hay, no hay evidencia histórica posible, si, si tú, para aquella persona que no cree en la Biblia, que dice que la Biblia no es autoritario, no hay evidencia histórica, aparte de la Biblia, para aprobar que Jesús viene de alguna descendencia musulmana. Ni tampoco hay evidencia histórica para decir que la descendencia de Jesucristo a través de Judá, David, bueno, David Judá, eventualmente Abraham, en cierto sentido adoptaron en algún momento de la historia la religión musulmana. O sea, si sacamos la Biblia de la ecuación como la fuente autoritaria para medir todo esto, porque algunas personas no creen en ella y consideran que es una falacia de otras personas que tienen otro, otro interés, la misma historia que dice que los musulmanes vinieron 622 años después nos está demostrando que no hay una conexión entre el Dios, entre, entre Abraham, Isaac, Jacob, eventualmente Judá y David. No hay una conexión entre esas personas y Mahoma. No hay una conexión entre esas personas y nadie que hasta este momento de la historia o hasta ese momento de la historia haya adoptado ciertos vestigios de la religión musulmana en su primera etapa. No existe. Porque los musulmanes vinieron a la historia en el año 622 con Mahoma. Mucho antes de eso ya había un judaísmo, ya había un Dios de Israel, ya había un Israel monoteísta creyendo solamente en Dios. Ya había una iglesia, un, no una iglesia, vamos a decir quizás más adelante después, pero ya había una, una, una herencia judeocristiana en la cual pertenecía a Jesucristo. Ya había concilios de la iglesia donde se estaba debatiendo quién es la persona de Cristo, la Trinidad, como en el 325 con Nicea, 300 años antes de que viniera Mahoma. Ya había un Calcedonia también donde se definía quién eran las tres personas de la Trinidad. Es imposible, esto, esto es una, una falacia, pero a gran escala. Es decir que los judíos son un pueblo musulmán y que Jesucristo es un pueblo musulmán. Mira, eh, no solamente es la implicación de pensar en eso, sino también está desvinculando la tumba de los patriarcas eh, en Hebrón, eh, donde están eh, Abraham, Sara, Isaac, Rebeca, Jacob, Lea, eh, como la tumba de Raquel también en Belén, a la tradición judía, eh, asignando ambas reliquias arqueológicas a la tradición musulmana. ¿sí? Y prácticamente, o sea, lo que se busca es... Si no se puede a través de la guerra, si no se puede a través de eh, LGBTQ o a través de los gobiernos, a través de la historia, quieren borrar lo imborrable. Sí. Y eso es un problema, porque al final del día, la historia, uno tiene que entenderla como hechos que sucedieron en un momento puntual, es, una, es, es historia. No puedes cambiar la historia. Es historia que ayer tú y yo estábamos sentados aquí, Ajá. en esta misma mesa, conversando por la radio. Eso es una historia. La historia es incambiable porque son hechos que ocurrieron en el pasado que no se pueden cambiar porque tú no puedes virar atrás en el pasado. El problema con la historia no es el hecho histórico. El problema con la historia es la forma en la que nosotros queremos interpretar o narrar esa historia después. Y ese es el problema porque cuando uno está del otro lado de la historia, han pasado, como dije ya, miles de años y nosotros somos ignorantes a lo que fue una realidad que no se puede cambiar, vengo yo y te, hago la, te, te cuento la historia de una manera completamente diferente y tú la crees. Pero es cuestión de ir a unas cuantas bibliotecas, buscar unos cuantos libros y darte cuenta de que no es así, no fue así. Paz, eh, tal, vez, tal vez este tema le parezca a muchas personas que están escuchando, les parezca como aislado, les parezca como que bueno, eh, 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 aburrido, uh -huh. eh, o de pronto digan ellos, eh, bueno, no sé, igual visitaré algún día, si es de aquel o del otro, y no entienden lo que tú decías ahorita, el leer o el pasar por una noticia y no entender el contexto de lo que quiere hacer esa noticia y lo que busca cambiar. Detrás de cada hecho, de cada cosa que viene ocurriendo, hay una intención. Uh -huh. Hay una intención. O sea, una persona no te dice, vamos a cambiar de la noche a la mañana esto, porque sí, algo quiere. Claro. Algo quiere ganar 
y no sé, me atrevo yo a decir que para el 2024 creo que incluso eh, se va a imponer el musulmanismo muy, con mucha más fuerza. Es que, el, ya, es que, es que España que lo está viviendo. El problema es que, los, es que la, donde quiera que los musulmanes llegan lo imponen. Sí. No es que se va a imponer, es que donde quiera que los musulmanes llegan lo imponen. Y en los Estados Unidos ha habido, eh, in, 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 ha habido momentos en la historia de esta nación donde se ha querido imponer el 9-11. O no me vas a decir que no hay sí. una conexión musulmana con el 9-11. Claro que sí. Lo, lo, lo que pasa es que los Estados Unidos todavía de alguna manera u otra respetan ese concepto de, de, de la libertad religiosa y, y en el sentido de que te dejamos ser musulmán en los Estados Unidos pero no me lo puedes imponer a una persona que no es musulmán. Pero en otros países donde los donde le han llegado ha sido impuesto. Y, y, y lo crees, o si no, te, te matamos. Mira, a mí me llama la atención incluso, eh, saliéndonos un poquito del tema y dándole un giro a esto, ahora, ahora que estás hablando de eso, eh, eh, ellos están imponiendo eh, incluso muchas cosas a nivel mundial. Eh, ya hay muchos con canales de YouTube exponiendo lo que es el musulmanismo para quienes deseen ingresar eh, y, y se nota un jardín de rosas para quienes quieran hacerlo. Eh, no hace poco la Liga, eh, la Liga Árabe eh, dejó de ser... Eh, una liga aparte, escondida. Se llevan a uno de los mejores jugadores del mundo, como Cristiano Ronaldo, uh -huh. y hacía muchos eh, para mostrar, para mostrar lo que está pasando. O sea, incluso hasta dentro del fútbol. Y uno de los jugadores que estuvo jugando en Qatar, en, en, en medio de esa liga, eh, un jugador colombiano decía él, eh, me tocaba comer con la mano, yo no quería comer con la mano. Y meterle la mano donde todos la estaban metiendo. Su cultura, ¿por qué me querían imponer la cultura? Y dice él que por eso, por eso y muchas otras cosas, se fue porque... Para ellos, mucho de lo que uno normalmente está acostumbrado a hacer es malo. Sí, Entonces, es, así te van inculcando su, su filosofía. Exacto. Esa es la parte donde yo digo, ¿sabes? Que, que de alguna manera u otra el, el mundo está avanzando hacia allá. Eh, al final del día, Ali, nosotros tenemos que tener en cuenta que el pecado del ser humano, a partir de Génesis 3, es un rechazo total y una rebeldía en contra de Dios. Eh, lo quieras llamar de esa manera, lo queramos, lo, las personas que están en pecado lo quieran reconocer así o no. El pecado básicamente es eso. Por ejemplo, mira, una de las cosas que te por, por ponerte un ejemplo. No existe una, un país o una religión, por decirlo de alguna manera, en este mundo que odie y sacrifique y mate y asesine y masacre más a la comunidad LGBTQ que los musulmanes. Pero muchos no lo saben. Tú no puedes llegar a, tú no, tú no puedes llegar a un país musulmán y empezar a levantar una, un desfile drag queen ni nada por el estilo. Fue la primera restricción para el Mundial de Qatar. Okay. Ningún ahora, logo referente a eso. Aquí va la pregunta mía ahora. ¿Por qué entonces tú ves aquí en los Estados Unidos personas de la comunidad LGBT en este conflicto entre Israel y Hamas apoyando nada más y nada menos que al país donde si ellos van, que en esa comunidad los van a matar? Uh -huh. eh, o sea, tú tienes una comunidad LGBTQ prefiriendo apoyar a sus verdugos a, a la religión musulmana que a la fe cristiana si es que vamos a entender por fe cristiana lo que está pasando en Israel que yo también tengo otro, otro, otros, otras interpretaciones con respecto a eso pero el punto es el siguiente ¿por qué tú prefieres apoyar el Islam antes que la fe cristiana? sabiendo que en el Islam te matan si eres así porque la fe cristiana se ha encargado de decirte lo que está mal y de llamar, de llamar lo que estás haciendo por pecado con todo lo que podamos decir, con todo lo que puedan decir la comunidad LGBT, que los cristianos somos intolerantes, que somos homofóbicos, que para allá, para acá, toda esa cantidad de cosas, con lo cual no es cierto, lo cual no es cierto, con todo lo que pueden decir ellos, tú nunca vas a encontrar una iglesia cristiana arremitiendo contra, una, contra un desfile de y matando a todo el mundo. Nunca lo vas a encontrar, porque nosotros tenemos un principio bíblico que dice que el ser humano, aún en pecado, está creado a la imagen y semejanza de Dios y no podemos quitar la vida humana. Pero tú no vas a encontrar eso del otro lado. No en la fe cristiana, en la, en la fe musulmana. O sea, la, la, el concepto es el siguiente, y es lo que estaba queriendo decir, a partir de Génesis 3, el ser humano vive en una rebeldía total en contra de Dios. Y por esa razón, en esa rebeldía en contra de Dios, queremos o quieren, porque ya uno, cuando uno está en Cristo, nueva criatura es, quieren opacar, sacar de en medio y quitar de la, de la ecuación todo lo que sea cristianismo y Dios. Porque no me, no me interesa ese Dios. Porque según dice Jesucristo a Timoteo en Juan capítulo 3, los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas y prefirieron seguir en pecado, en rebeldía. Prefirieron seguir apoyando aquellas cosas que eran malas, que eran pecaminosas, por el simple hecho de no venir a los pies de Jesucristo. Y por esa razón, tú encuentras ahora una UNESCO 
diciendo semejantes cosas, tú encuentras ahora una comunidad LGBTQ apoyando semejantes cosas y tú encuentras quizás cierta parte del mundo apoyando lo que está haciendo jamás, independientemente de la parte de la tradición cristiana, que también, como te decía, tengo mis recelos con eso, con respecto al pueblo de Israel, apoyando la injusticia, porque es una injusticia cuando una persona mata a un, a un, a un niño o cuando una persona asesina a un civil, como estamos viendo que está pasando en Hamas. Sí. El problema no es ese, el problema es que detrás de Israel se esconde la fe cristiana, se esconde, o no se esconde, sino es el linaje de la fe cristiana, es el linaje de Jesucristo, es el pueblo por el cual Dios hace traer el Mesías, las promesas, como dice el apóstol Pablo, y todas estas cosas que apuntan a Jesucristo y apuntan a Dios me molestan y me caen mal, porque yo rechazo y odio a ese Dios. Por lo tanto, apoyemos todo lo demás. Aunque todo lo demás esté injusto, no esté bien y vaya incluso en contra de mis principios. Esa es la realidad en la que el mundo vive en el día de hoy. Es bueno, es bueno que quienes están escuchando en esos momentos puedan aclarar. Eh, hay muchas personas que eh, han tenido tal vez contacto en medio de las marchas con personas musulmanes y han marchado en Nueva York y en muchas otras cosas y dicen, no, no, nos, ha, no nos ha pasado nada, claro, no están en su país. Eh, 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 y lo que ellos buscan es más adeptos, pero en algún momento te lo van a hacer saber y te van a decir, nosotros no estamos de acuerdo con el homosexualismo, no estamos de acuerdo con lo que tú y, y estás apoyando, ok, no te puedo hacer nada, pero eso es cuestión de tiempo. Porque están aquí en este país donde obviamente hay una libertad de credos y donde ellos, muchos de ellos, como hablábamos la vez pasada con, con, con un amigo, vienen a trabajar. Ellos y no les importa eh, eh, nada de eso, pero están tal vez esperando en algún momento eh, el hecho de que se puedan levantar eh, en una guerra santa, una yihad o lo, uh -huh. lo que ellos puedan llamarle. Paz, vamos eh, con algo de música, ya estamos en breve de vuelta, ustedes también pueden comunicarse recuerden, ahí les dejo el whatsapp si quieren opinar sobre ese tema al 901-455-5060 estás escuchando un día mejor los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea, les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa pero tú cuando te pongas a orar entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu padre que está en lo secreto Así tu padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará y al orar no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Qué bonito eso, ¿no, Paz? La manera, la manera ideal en la que uno debe acercarse a Dios, pedirle, eh, y a veces es, no tenemos es cómo pedirle, eh, o la manera correcta de cómo acercarnos a Él, sino con palabrería, con cosas que hemos escuchado de pronto en algún otro sermón. Eh, y, y, y no sé, me pinto a veces a Dios diciendo, ¿qué vienes a inventar? <ríe> es sencillo. Así que hoy, ora y pídele mucho a Dios que guarde tu familia, que guarde tu casa, que te guarde del frío, que nos guarde de no de los tres días de oscuridad de los cuales están hablando a través de redes sociales, sino más bien de la oscuridad que está en nosotros, que se va a disipar a través de la palabra de Dios. Paz. Todo eso que estamos hablando en el tema de la UNESCO eh, prende alarma, ¿no? Sí. Eh, eh, es, un tema, es un tema que muchas personas pasan desapercibido porque hay tanto, tantas noticias cada tres minutos. Eh, eh, antes demoraba uno en enterarse de algo, pero ahora a través de la tecnología, uh -huh. las noticias, eh, eh, cada dos horas pasa algo, incluso cada hora. Sí. Y esta es uno, una de las cosas que preocupa, ¿no? No, exacto. Y, y más, que todo, más, más que todo preocupa cuando la persona que recibe esta noticia no, no, no le pone atención, no le pone atención o, o no sabe o, o quizás no ve... No sabe y no indaga, que es lo sí, peor. Sí. Oh, yo no sé de esos temas. Sí, no, y no solamente no sabe de los temas, sino que no sabe... Como decíamos ahorita, leer entre líneas lo que está pasando. El trasfondo de, de, de sí, eso. El por qué todas estas cosas vienen. Eh, ¿Cuál es el propósito con todas estas cosas? Eh, nadie hace una noticia o escribe un artículo o un reportaje para, una, para una, un periódico o un canal de noticias. Porque no tenía nada más que no, hacer. No, exacto. Eh, hay un propósito escondido. Hay una manera de decir las cosas. Hay una forma de esconder una, una intención detrás de todo esto. Ahí mismo estábamos hablando de, de, la, de lo que está pasando acá en, el, en, el, en las escuelas públicas del Estado con esta calificación de, de F y de entre D y F. Hablábamos ayer, sí. Eh, y, y estábamos leyendo un reportaje de la noticia donde, donde cuando uno lee entre líneas se da cuenta que la, la representante demócrata de, de la ciudad está pidiendo más dinero 
y la superintendente de las escuelas públicas está ocupando la policía. Pero eso no lo dicen abiertamente en la noticia. Te das cuenta sencillamente que tienes que leerlo entre líneas. Tienes que aprender a interpretar lo que está pasando. Eso es lo que decíamos, en lo que, lo que yo siempre le digo, pensamiento crítico. Nosotros tenemos que tener, valga la redundancia, un pensamiento crítico a la hora de ver todo lo que está pasando. Y eso es bíblico, porque el apóstol Pablo dice en la Biblia en Hechos que los cristianos de Berea corroboraban con la palabra de Dios lo que Pablo estaba diciendo. Eran, estaban de alguna manera enfrentando el mensaje del apóstol Pablo de una manera crítica. Yo no estoy diciendo que no te voy a creer, pero tampoco estoy diciendo que tú tienes la razón. Yo voy a corroborar lo que estás diciendo y de cierta manera, según yo corroboro lo que estás diciendo, pues entonces llegamos a una conclusión. Y yo creo que eso le falta mucho al mundo en que vivimos hoy en día nosotros, un pensamiento crítico, el, el poder... No solamente a la noticia, no solamente a la hora de prender la televisión, sino también a la hora de pararte el domingo delante de tu congregación, a la hora de escuchar a tu pastor predicando el domingo. Ese es el hombre de Dios que Dios puso ahí, pero él no es perfecto. Y puede ser que se prepare con todas las los, los mejores eh, herramientas posibles para preparar un mensaje, pero a ti te toca de alguna manera u otra escuchar y, y, y corroborar lo que no te encaja con lo que dice la palabra del Señor y preguntar y volver de nuevo otra vez y llegar al punto de una, a una conclusión según tu pensamiento crítico. Dios nos ha dado la capacidad de pensar, Dios nos ha dado la capacidad de analizar, de evaluar. Y hay un problema cuando todo el mundo camina hacia el mismo lugar y todo el mundo se sigue la corriente que el mismo lugar y no tenemos la capacidad de pensar ni tenemos la capacidad de evaluar y de criticar, en el mejor sentido de la palabra, eh, lo que está pasando. Hay, hay pastores que eso tampoco les importa, ¿no? Y no saben el trasfondo, como hablábamos ahorita. Si no le importa al feligrés o a la persona de a pie, eh, hay muchos que no se preocupan tal vez por darle a entender y explicar la connotación de esta noticia también a la congregación, ¿no? Sino eh, podemos seguir trayendo eh, historias, pero estamos hablando de algo que también de una u otra manera cumple, eh, eh, digamos, el sistema profético de lo que se viene hablando a través de la palabra para estos tiempos, ¿no? Sí. Y es que se, se, se quieren imponer con una nueva religión que no es nueva, pero quieren incluso quitar parte de la historia o parte de la tradición judía. Eh, ahorita estábamos hablando del tema, eh, de, por ejemplo, de la esplanada, eh, de la mezquita, el tema del de muro, de muro de las lamentaciones, ¿no? que, que es, eh, es parte de la tradición del pueblo judío y están hablando en estos momentos también para dárselo exclusivamente a la religión musulmana. ¿Con qué argumento? Ve tú a saber. Sí, hay una cuestión con todo esto, que detrás, detrás de todo esto hay una, hay una, como te decía ahorita, una intención política, una intención religiosa con todo esto. Um, y es cierto que en ese lugar donde estaba el muro, hay una, una mezquita, la mezquita de la cúpula de la roca, se llama así, musulmana, que vino después, vino después cuando los, los musulmanes conquistaron la ciudad de Jerusalén, que eso fue lo que quisieron de alguna manera hacer los cruzados en ir a reconquistar lo que fue siempre de Jerusalén. Eh, pero ese muro que aparece ahí, que es el muro de los lamentos, el muro occidental, también se le conoce por, por la posición del templo, es el muro que daba para el occidente de la, del templo, es los vestigios del de muro que quedó construido por Herodes Agripa o Herodes el Grande, también se le conoce, hay, hay cierta discrepancia ahí. Eh, eh, antes de Cristo. Ese fue el muro donde, del templo donde Jesucristo entró en Jerusalén. Es lo que queda de ese muro, debido a que en el año 70 después de Cristo, Tito destruye ese templo, algo parecido a lo que hizo Nabucodonosor con el templo de Salomón en el tiempo del Antiguo Testamento. Eh, o sea, la, la historia va, va así. Cuando el pueblo de, de Jerusalén, cuando el pueblo de Israel conquista lo que es la ciudad de Jerusalén con el rey David, que era la ciudad, esto pertenecía a los Jebuseos anteriormente. David hace de Jerusalén la capital del imperio, del reino. Ahí construye su palacio real y ahí construye después eventualmente Salomón, porque no fue David. Dios no le permitió a David construir el templo, sino a su hijo Salomón. Salomón construye el templo en la ciudad de Jerusalén, en ese, en ese lugar. <coughs> templo con toda su gloria, esplendor y trae madera del Líbano, cedros del Líbano. Bueno, todos conocemos la historia. Lo mejor. Lo mejor. En segundo de crónicas... Ese templo se inauguró, ahí está el famoso pasaje de segundo de Crónica 714, si mi pueblo es humillar, sobre el cual mi nombre es invocado, buscar en mi rostro, eh, ahí está, es en esa inauguración. Dios, el pueblo fue infiel, cayó en pecado y eventualmente el juicio de Dios vino sobre esa nación y Dios hizo que ese templo fuera completamente destruido por mano de los babilonios. 
se fueron al cautiverio por 70 años, regresaron del cautiverio y en el tiempo de, en el tiempo de Esdras, Nehemías, Ageo, por ese tiempo, empezaron perdón, a reconstruir el templo y eventualmente la muralla del templo. Y en el tem Ageo precisamente habla de la construcción de este templo y habla un poquito de que nada era comparado con la gloria del templo anterior. Este fue el templo construido en el tiempo de Esdras y Nehemías, que después durante el periodo de los, de los dos testamentos, en el tiempo de silencio, es donde eh, Antíoco Epifanes entra y profana el templo y sacrifica una cerda hembra en el templo. Eso, por supuesto, levanta la revuelta de los macabeos. Eh, Eso para y, ofender. ¿no? Para ofender, por supuesto, porque él quería imponer el, la religión griega eh, sobre todo el mundo. Entonces entra por una estatua de Zeus en el templo y, en, y sacrifica un, un cerdo, una hembra, en el, en el templo y levanta la rebelión macabea, como decía, y para el tiempo después en que los romanos ocupan esta región, ocupan Israel, el templo, por supuesto, necesitaba reconstrucción porque había sido construido hacía casi 400 años con el tiempo de, 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 los, de Ajeo, y Herodes, el grande, posiblemente el grande, para congraciarse con los judíos y ganarse el favor de los judíos, manda a reconstruir o a renovar este templo, lo amplía un poquito más, lo hace más grande, y este es el templo donde Jesús volcó las mesas. Este es el templo donde Jesús fue llevado para la purificación cuando era un niño. Este es el templo donde Jesús a los 12 años se quedó eh, mientras su María y José estaban, pensaban que iban con ellos en el camino. Y por eso es que Ageo dice al, en, su, en, su, en su tiempo, eh, para aquellas personas que habían sobrevivido al templo anterior y habían visto la gloria del templo de Salomón y ven que lo que están construyendo ellos ahora no se compara para nada, con lo que Salomón construyó, a Jehová les dice a ellos, no se preocupen ustedes, porque el deseado de las naciones caminará por este templo que están ustedes construyendo. La gloria del templo que están construyendo ustedes es, será mucho mayor que la de Salomón, porque el deseado de las naciones, el Mesías, Cristo, caminaría por ese templo. Y después, cuando Jesús está yendo a la cruz, Jesús le dice a unas mujeres que están al lado de él, le dice, no, no lloren por mí, porque si con el árbol verde hacen esto, ¿qué no harán con el árbol seco? Y Jesús habla también en Mateo 24 acerca de la, de la destrucción del templo, cuando dice no quedará piedra sobre piedra sobre este lugar. Jesús estaba hablando de la destrucción del templo porque en el año 70 los judíos se rebelan contra Roma y Roma manda al emperador Tito en ese momento eh, hacia a Jerusalén a detener esa revuelta y Tito hace básicamente lo mismo que hizo Nabucodonosor, destruye por completo ese templo. Y hasta el día de hoy, ese templo jamás se volvió a construir. Y de lo que queda en ese templo es este muro occidental, del cual aparece aquí en esta noticia, el muro de las lamentaciones, que básicamente la idea es, uno llega a Jerusalén y los judíos lamentan que no tienen un templo y lloran sobre ese muro. Hay implicaciones teológicas por las cuales el templo no, es, no se construyó más uh -huh. después que Jesús ascendió a los cielos, años 70. Pero los judíos no ven eso, por supuesto, porque los judíos no creen en Jesucristo. Están esperando y es... la implicación teológica es, básicamente, que no hace falta un templo para adorar a Dios porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. El mismo Dios que moraba en forma de Shekinah, de gloria, de, 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 que, descendía de, de, sobre... que descendía sobre el templo, ese, ese lugar del lugar santísimo donde solamente se podía entrar una vez al año. Todo eso de que la, el Dios morando en medio de su pueblo en un templo, todo eso cambia ahora porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y, el Espíritu, y Dios viene a morar en nosotros, así mismo como moraba en el templo, cuando creímos en Él, cuando somos parte del, del pueblo del pacto. Y eso es una de las bendiciones del nuevo pacto. Pero por supuesto los judíos no creen eso porque los judíos no creen en Cristo. Y los judíos están esperando a ese Mesías que va a volver a levantar ese templo físicamente en Israel y hasta el día de hoy lamentan no tener ese lugar o ese templo o ese Mesías y por eso se llama así el Muro de los Lamentos. Ahora, habiendo dicho todo eso, nos encontramos con esta noticia ahora y caemos en el punto otra vez de la historia. Los musulmanes llegaron a Israel mucho después. Y eventualmente construyeron una mezquita en ese lugar, que es la mezquita de la Cúpula de la Roca, uh -huh. que todavía está hasta el día de hoy allí. Entonces, ¿cómo es posible que viendo toda esta historia, viendo todos los, los hechos que son históricos, reales, ¿cómo es posible que podamos decir entonces que ese muro, los lamentos, no tiene nada que ver con la fe cristiana o la fe judía? sencillamente es algo que les pertenece a los musulmanes. ¿De dónde salió esto en la historia? Pues Con sí, todo el, lo que el, hemos estado viendo hasta ahora. ¿Y el por qué está ahí? O sea, ¿cuál es, cuál es, cuál es la razón para que esté ahí? Y, y como, como se dice, o sea, 
si esto es de los musulmanes, ¿cómo se puede hablar en la construcción de algo donde no participaste? Es lo que estoy, exacto. Adrede, te lo voy a, exacto. te lo voy a obsequiar. La UNESCO está haciendo eso, ¿no? Le está quitando parte del patrimonio a un país para entregárselo a otro y tal vez para calentar un poco más el tema político, ¿no? Puede ser. Detrás de todo esto hay una agenda que es lo que uno tiene que, es, es lo que, uno tiene que aprender a buscar en las noticias. Cuando uno lee por qué razón la UNESCO viene de esta manera ahora. Cuando uno conoce la historia, cuando uno sabe lo que ha pasado en la historia, cuando uno tiene un, una, un datos históricos, una Biblia que habla de todas estas cosas, ¿cuál es el propósito de la UNESCO con cambiar la historia? Porque al final del día la historia, como decíamos antes de la pausa, no se puede cambiar, porque no puedes ir al pasado de cambiarla, pero tú sí puedes cambiar la forma en la que tú cuentas la historia. Y por lo tanto, la única manera de no caer en la trampa es conocer la verdadera historia, para que cuando te la quieran contar mal, tú digas, no, así no fue. Y, y, y puedas entender entonces, bueno, ya que así no fue, y tú me la estás contando mal, ¿por qué me la quieres contar mal? Y ahí es donde vas a encontrar entonces la razón por la cual la persona, la, 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 la razón escondida detrás de la historia. Paz, en breve eh, eh, vamos a, a culminar hablando sobre algo que preocupa. La UNESCO se toma atribuciones. La UNESCO es, eh, digamos, un ente de autoridad a nivel mundial. Eh, esto podría también derivar que en algún momento la UNESCO tome decisiones con las iglesias cristianas, ¿no? Con, con, con el tema de, de, de cerrar las iglesias. Vamos a dejarlo allí sí. y ya vamos a una pausa. Ya estamos de vuelta en estos momentos a través de Un Día Mejor en Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza. Esta canción la hace Esperanza de Vida, Sueño de Navidad. Estás escuchando Un Día Mejor en Buenas Nuevas en este el último jueves de este 2023. Solamente estamos a tres días de despedir este año, de decirle bye bye, sayonara, nos vemos y que Dios eh, nos ponga el cinturón de seguridad para lo que se venga, eh, que podamos estar seguros en él, que podamos ir a por todas y a toda la gente que también está conectada a través de los 105.5 FM en sus trabajos, en las casas, que tengan un feliz jueves 28 de diciembre. Algunos dicen... Día de los Inocentes, se inventaron este día para hacer cualquier cantidad de bromas, pero tiene un contexto bastante oscuro que ya les voy a estar explicando más adelante. Paz, continuamos hablando sobre esto y esperamos para tal vez este 2024 eh, que tal vez se den otros cambios también tam que puedan afectar a la iglesia cristiana también. Yo creo que sí, y yo siempre lo he estado diciendo, no, no solamente eh, ahora en este contexto, no, otras veces hemos hablado lo mismo. Nosotros sí. tenemos que estar preparados para sufrir, Ali. Eh, eventualmente, Hay cristianos que no entienden sí, eso, ¿no? La, Creen que todo es color de rosa. Exacto, quizás en los Estados Unidos hasta el día de hoy no tenemos una persecución así a grandes escalas, lo más que hemos visto es una pareja de matrimonio que no quiso hacer un pastel de boda para una, una comunidad LGBTQ y le cerraron el negocio, cositas así. Es lo más que hemos visto hasta ahora. Eh, pero en otros países del mundo la fe cristiana es perseguida. Y personas son, incluso son asesinadas por ser cristianos. Yo, yo estoy diciendo que como cristianos tenemos que entender que desde que el cristianismo se fundó en Jerusalén, en el año treinta y tantos después de Cristo, no, no con los musulmanes que vinieron después, la fe cristiana ha sido una religión perseguida. Y, y, y las personas, los apóstoles, el mismo Jesucristo, los primeros cristianos, dieron su vida por una causa del Evangelio. Gracias a Dios nosotros no estamos en esa situación, pero tenemos que tener en cuenta que nuestras iglesias y nosotros como cristianos eventualmente estamos caminando hacia un mundo que cada día se hace más difícil ser cristiano y mantener principios cristianos. Quizás no tú y yo, pero a lo mejor nuestros hijos y nietos en algún momento determinado van a tener que sufrir por el Evangelio. Y la pregunta es, nosotros tenemos que hacer entender a nuestro pueblo, a nuestra iglesia, si eres pastor, que la persecución viene y que tenemos que de alguna forma enraizar nuestra fe para no ser infieles y para poder pe perseverar con fidelidad en medio de la persecución. Yo me pregunto con, el, con la forma en la que vive el Evangelio en Estados Unidos hoy en día, donde todo es apaga las luces, el humo, todo un espíritu de, de aquí en, en éxtasis con Dios. Yo me pregunto si nosotros tuviésemos que enfrentar una persecución imperial tal como los cristianos en el primer siglo, ¿cuántos fieles quedaríamos en el día de hoy en la iglesia? donde tenemos un concepto de Dios como el papá Jehová, papá Dios, papito Dios, que nos cuida, que nos ama desde el cielo, que todo lo, que todo lo tolera, todo, lo, todo, lo, ¿Cómo, todo cómo, lo permite. ¿Cómo me choca a mí ese 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 rótulo de, 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 de cuando la gente quiere asumir que Dios es como nuestro padre? Es un concepto humanista de Dios. Para nada. Y, y las personas, no, porque Diosito me mira en el cielo. No, no, Diosito no, Dios. Sí, sí, no sí. es un Diosito, es un Dios. Ajá. No es pequeño, es grande. Y, y, y la idea es, y con mayúscula, por favor. 
la final del día, la cosa es que es, una, es un concepto humanista que tenemos de, de Dios. Quieren romantizar de, eh, eh, y, y mi pregunta es, cuando venga la persecución, ¿tú crees que ese tipo de cristianismo te va a hacer perseverar? Dale, dale un abrazo cuando veas que vienen para encima con, con una acá. Y nosotros tenemos que aprender, como cristianos, tenemos que aprender eh, a perseverar. Yo creo que una de las cosas que tenemos que preparar nuestra iglesia es, como cristianos, el sufrimiento viene. Y, y, y la vida cristiana siempre ha sido, por todo el tiempo que estamos acá viviendo, en la historia del cristianismo, siempre ha sido una historia manchada por la sangre de los mártires que han dado su vida por el sufrimiento y por la persecución en el Evangelio. De hecho, en Apocalipsis tú encuentras eh, una, un pasaje donde dice que las almas de los que han sido decapitados por la causa del Señor estaban allí. Eh, de alguna forma u otra, eh, la idea es... Eh, hay, hay siempre en la historia del cristianismo mártires, personas que han dado su vida, que han, que han dado su vida por la causa del evangelio eh, debido a la oposición que trae el evangelio en ciertos países, culturas, nacionalidades y, y eso es parte de la fe cristiana. Y nosotros en los Estados Unidos damos gracias a Dios por la idea de que Estados Unidos es un país que bajo la bandera de la libre expresión de religión podemos adorar eh, sin llegar a ese nivel, pero las puertas o el futuro que se vislumbra en el horizonte es un poquito tenebroso ¿no? en cuanto a, en cuanto al futuro de la fe evangélica en los Estados Unidos y la persecución. Yo creo que yo creo que este mensaje que, que hemos tenido el día de hoy, que a propósito es una noticia que ustedes pueden empezar a buscar por allí, eh, prácticamente Jesús y los apóstoles acaba de decir la UNESCO que son o eran musulmanes. Eh, esto yo creo que es bueno difundirlo, eh, para conocer también la gravedad, ¿no? Desde sí. lo que de lo que acaba acaba de pasar, que puede generar o puede dispararse en que se prendan un poco más las llamas de la guerra dentro de todo esto. Y algo más que quiero agregar ahí con respecto a eso, Ali, porque yo creo que eh, esa es la tendencia que uno encuentra en este en este mundo, en esta nación, en este momento. Nosotros tenemos que estar preparados para sufrir, en primer lugar, y tenemos que tener en cuenta que la solución de nuestros problemas y de nuestra capacidad de poder adorar con libertad, no depende de alguien en la Casa Blanca. Uh -huh. Déjame ser claro con esto, porque yo creo que nosotros como cristianos caemos en el error cuando queremos entrar en la política buscando a una persona que esté en la Casa Blanca, que nos apoye y que de alguna manera u otra... Eh, en quien ponemos nuestra confianza como si nuestra confianza y nuestra libertad dependiera de un gobierno civil. Yo creo que de alguna forma en los Estados Unidos caemos en ese error a veces cuando vienen las elecciones. Y empezamos a poner nuestra confianza. Yo entiendo que uno El tiene presidente que, de turno. Yo entiendo que uno tiene que votar por, por las personas que están acorde a tus principios. Yo entiendo que hay. Yo entiendo. Yo entiendo lo que está pasando. Yo creo que yo no, no quiero sonar acá ahora como que yo no soy anárquico en ese sentido. Yo llego cada cuatro años delante de la boleta electoral y yo miro qué tenemos aquí, qué dice la Biblia, dónde está más bíblico la situación, quién está más a favor de la Biblia y mi voto va por ahí. Pero la pregunta es: la, 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 el problema es cuando yo entonces deposito mi fe en el presidente de turno. Hay un problema ahí cuando nosotros. Hacemos del presidente el Mesías. Y, y, y con todo el respeto que algunas personas se merecen por la radio que me están escuchando, muchos de nosotros como cristianos hicimos eso con Donald Trump. Uh -huh. Lo endiosaron. En el tiempo de su presidencia. Y, y yo creo que eso es un error. Nuestra, mes, nuestro Mesías está en los cielos. Es Cristo. Y si nosotros votamos por aquellas personas que de alguna manera u otra tienen que ver sus principios... Por el menos, como dirían, menos peor, porque sí. si no tiene una cosa tiene exacto, otra. Exacto, exacto. Pero nosotros como cristianos tenemos que estar preparados para sufrir y quitarnos la idea de la cabeza de que podemos elegir un presidente que nos va a hacer la vida cristiana más fácil en este país. Porque eso no es realidad. Eso no es verdad. Eso no es verdad. La Biblia dice otra cosa. Y nosotros tenemos al Mesías en los cielos, sentado en el trono, a la diestra del Padre, y todas las cosas están bajo su poder, incluso la oficina oval de la Casa Blanca. Así que yo creo que nosotros tenemos que tener nuestra mente puesta en la oficina de los cielos antes que en el candidato de turno cada cuatro años. Sí, ahí, ahí, ahí se puede despertar cierto fanatismo. Hay un fanatismo... Eh, eh, creyendo que Dios ha puesto a ese hombre para traer libertad y el único que al único que esperamos. Sí, único y eso que no me quita, es, exacto, es, eso no me quita la responsabilidad de que yo voy a ser sí. 
a votar por el, el más, por, el más, por el más santo de los dos. Es un deber por, ciudadano sí, votar. Pero al final del día, la Biblia dice que nosotros vamos a sufrir. Cristo dice, orando, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El mal viene, ya sea que tengamos un presidente un poquito más conservador, o ya sea que tengamos un presidente completamente liberal, nuestra mente tiene que estar preparada para el sufrimiento viene y la solución no está en quien esté de presidente cuatro años. La solución está en Cristo, ya sea que Él venga por nosotros, ya sea que Él nos haga perseverar, o ya sea que nos vayamos con Él. Independientemente de todo eso, nosotros tenemos que aprender a padecer y estar listos para el padecimiento. Porque las fuerzas del mal a veces parece que van creciendo, pero sin embargo, nuestro Dios está en los cielos, según el Salmo 115.3, y todo cuanto ha querido hacer, ha hecho, y Él es soberano, y tiene el control total de todo lo que sucede alrededor nuestro, y ahí tiene que estar puesta nuestra fe. Perfecto, paz, oramos. Oramos. Gracias, Padre, por este día, Señor, por la oportunidad que nos das de llegar un día más de vida, de poder, Señor, compartir por estos medios, de poder traer tu palabra, Señor, a aquellas personas que nos escuchan, si en algún momento nosotros no hemos sido fieles o no te hemos representado bien, perdónanos. Trae convicción de pecado en nuestras vidas y permite, mi Dios, que podamos cada día avanzar más en nuestra santidad. Prepáranos para, si toca la puerta del sufrimiento en algún momento de nuestra vida, estar preparados y serte fieles a ti, Señor, y poder experimentar tu gloria en medio del sufrimiento y del dolor. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de hacer posible estos, estos medios a diario. Gracias por todas las personas que se conectan cada día a quienes lo hacen a través del en vivo o quizás después de manera diferida. Que tu palabra, Señor, llegue hacia ellos y que nosotros podamos seguir trayendo un mensaje de paz y de esperanza, mi Dios. El mensaje de las buenas nuevas a aquellas personas que nos están escuchando. Bendice el colectivo de esta emisora. Gracias por cada persona que hace posible todo esto detrás de cámaras, de micrófonos, de teclados. Y también, Señor, permite, Padre, que tu nombre sea siempre glorificado. Y que Buenas Nuevas siga siendo ese faro de esperanza y de luz a aquellas personas que se conectan con nosotros y buscan en cada día tu palabra y un, un mensaje de aliento y de esperanza para cada día. En el nombre de Jesús. Amén.